0: Podcast Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, e, mój szanowny kolega e, Kuba Lorenz e, oraz mówiący te fantastyczne i oryginalne słowa Jacek Staniszewski. Witamy Was dzisiaj w duecie, ponieważ nasz e, e, kolega z Tercetu... Nie razem...
1: Tercetu? Ter trio? Ter
0: to ile to Ani... jest Tercet?
1: Że Trzy? A nie trio, a tercet to nie jest przypadkiem cztery? Nie, kwartet Czyli... to cztery. Nie, no dobrze, no... to tercet trzy, zgadza się, dobrze, przepraszam. Nie ja do jednak no kompetencji.
0: No dobrze, w każdym razie, no dobrze, to tercet, to znaczy nie ma... No w każdym 3... razie
1: nie ma y, trzeciego. Nie
0: ma, do... właśnie.
1: Chciałem powiedzieć tak. trzeciego do brydża. <laughs>
0: Dobrze, początek był e, jednak, e, jednak gorszy niż zakładaliśmy. W każdym razie, proszę Państwa, nie ma naszego e, olakfątnego kolegi Aleksandra Warnickiego.
1: Ale skojarzenie Wałęskiego. z, ter, z, skojarzenie z nie jest złe, bowiem wybrał się na koncert do Filharmonii i niestety nie dołączył.
0: Proszę Państwa, e, dzisiaj postanowiliśmy powiedzieć o e, e, takim, mm, jakby to powiedzieć... E, Chlebie i, i soli, czymś kompletnie, co, kompletnie podstawowym, tak przynajmniej mam nadzieję, dotyczy naszej pracy, to znaczy będziemy rozmawiali o pracy z mapą historyczną. Jak pracować z mapą historyczną na lekcji? Są, są tutaj różne szkoły, niektórzy, a zresztą nie, nie uprzedzajmy faktów. Kuba, wiem, że przed chwilą miałeś lekcję ze studentami na temat map historycznych i umieram z ciekawości, co z nimi... Co, studenci szkoły chętnie, edukacji.
1: chętnie zaraz się tym podzielę, ale jeszcze powiedz mi, ty masz w swojej e, sali, albo może nie, niekoniecznie w swojej sali, ale czy korzystasz z map takich tradycyjnych, ściennych? Tak. Historycznych? Chodzisz z taką...
0: E, nie. Tutką, nie? nie, 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 nie chodzę z taką. Ja na początku powiedziałem tak, a potem powiedziałem nie, dlatego że te, te tak, to znaczy mam mapę ścienną, nie, nie mam map historycznych. Już, e, 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 dlatego, że... Czyli co, fizyczną? Tak, mam mapę fizyczną Europy i Polski. Dbam o to, żeby ona w zasadzie już na zawsze była w każdej klasie, bo uważam, że ona powinna z jakoś tam e, uczniów e, być z uczniami przez cały czas. I dlatego e, staram się, by jakaś z nich wisiała, albo obie jak są dobrze, e, bo e, nigdy dosyć pytania, nie, już za, załóżmy, że nigdy dosyć pytania, gdzie jest północ i południe, gdzie jest Lublina, gdzie jest Rzeszów, a gdzie jest Lwów, ale w każdym razie tak, mamy taką mapę, a ja czasami na tę mapę historyczną, na tę mapę fizyczną coś nanoszę, przyklejam, czasami y, mazakiem pomarzę, bo one są teraz ścieralne i można po nich fajnie rysować. Albo przyklejać kartki właśnie, więc to jest taka fajna praca. Natomiast mam dużo map historycznych, y, wersji elektronicznych, z których korzystam namiętnie.
1: To takie? Ja, ja nie korzystam z kolei, znaczy inaczej, y, nie korzystam z map papierowych, bo nie mam takich ale namiętnie korzystam z map na rzutniku i muszę powiedzieć, że im dłużej tak się dzieje to mam takie poczucie, że jednak te mapy ścienne dają dużo możliwości e, oczywiście te cyfrowe na rzutniku też dają dużo możliwości ale innych, to znaczy to, że właśnie mapa ścienna wisi po prostu cały czas wisi, a nie, że zmienia się razem z innymi treściami, to jest, to jest coś, za czym trochę tęsknię i zaczynam od tego, żeby trochę może wybić z, być może, pojawiającego się w niektórych głowach naszych kolegów i koleżanek przekonania, że te mapy papierowe to są jakieś pasy i że właściwie to nie jest dobry do pośrodek. Wydaje mi się, że jest dobry. I to, że w ogóle w misi mapa, tak jak u ciebie mówisz, fizyczna, to jest w ogóle doskonałe, według mnie, oswojenie z mapą. Dzisiaj właśnie przypominaliśmy sobie ze studentami, znaczy ja wspominałem moje czasy szkolne, kiedy... W pracowni historycznej zawsze wisiała mapa. Mm -hmm. Co prawda przez cały tydzień zazwyczaj jedna i ta sama, ale to yy, jakby sam fakt tego, że ona jest blisko i że jest cały czas, yy, wydaje mi się, że jakoś tak siłą oddziaływania tym, że uczniowie nudząc się na kolejnych godzinach wykładu z historii analizowali dokładnie przebieg bitwy na kurskim, yy, sprawia, że ta mapa po prostu jest ostworzona jako przestrzeń. To oczywiście trochę teraz yy, się nabijam, ale... Ale właśnie ja trochę żałuję tego, że nie wisi w mojej, żadnej nie mojej serii, ani mapa Polski, świata, Europy, czegokolwiek, ale taka mapa, która by właśnie można by
0: na stworzyć. To może ja ci wymienię jeszcze, w jakich formach u mnie mapa występuje, bo u mnie faktycznie ta mapa występuje w wielu formach. Zacznę od tego, że mapa fizyczna no, z, z oczywistych względów jest jedna. To jest ta duża, taka pełnowymiarowa mapa, która wisi, a po drugiej stronie ma mapę polityczną, z której rzadziej korzystam oczywiście w zależności od przedmiotu, bo tam jeszcze jest geografia i tak dalej. No więc jeżeli chodzi o mapę fizyczną, to jej plus jest taki, że mapa fizyczna, która tam wisi jest zawsze taka sama, w takiej samej skali i to jest... Ale to jest Polska. Mówiłeś. Tak, nie, znaczy to zależy o czym mówimy, okay. bo mam i polską i, i fizyczną, ale one są zawsze te same co y, daje mi pewien stały punkt odniesienia. Bo w momencie, kiedy ja pamiętam jeszcze sam, będąc dziecięciem, miałem lekcje w postołówce czy w liceum, zresztą byłem dyżurnym, który wy, wyjmował te mapy z takiej e, pachnącej kurzem starym e, szafy. Zawsze się pytałem pani profesor, jaką mapę dzisiaj? I pani tam mówiła, no tam wojny XVII-wieczne. Ja wtedy je wyjmowałem. Ale to, co w tych, tych mapach było innego, to to, że co mapa, to skala i inny obszar pokazany i e, inaczej ta przestrzeń wyglądała. W momencie, kiedy mamy stałą mapę, która zawsze tak samo pokazuje e, te przestrzenie polskie, zachodnią Europę, Anglię, to w momencie, kiedy na ekranie bądź e, na wydruku, bądź w komputerze uczniów, bądź w ćwiczeniach, bądź w książce występuje jakaś inna historyczna mapa, to Mapa, która jest tam zawsze, daje im możliwość odniesienia się, gdzie oni tak naprawdę są. I jeżeli nawet mamy mapę, powiedzmy sobie, wojny, wielkiej wojny z krzyżakami, powiedzmy, która zwraca uwagę na północ Polski i na te tereny północne od Warszawy na północ, to zawsze próbujemy sobie najpierw, nawet jeżeli to jest mapa Europy, pokazać, gdzie to się dzieje żeby oni zawsze mieli tę możliwość. I zawsze jest, to jest ta sam... sama podstawa. i Tak, i zawsze Aha. jest ta sama podstawa. I wtedy w momencie, kiedy rozmawiamy na przykład o rozbiorach, czy o wojnach XVII-wiecznych, to bo te akcje tam dzieją się na, szalonie, na szalenie dużym obszarze, to wtedy od razu rośnie nam ta mapa skalą. tak w... Nie ma leje chyba, czy rośnie już, nie wiem w podręczniku, a tak mamy cały czas tą samą mapę. To jest dla mnie bardzo uczące i dla uczniów bardzo uczące, którzy widzą, że to są jednak różne rzeczy. To
1: jest fajny pomysł. Wiesz, znowu nawiążę do tych zajęć ze, ze studentami, bo trochę o tym, żeśmy rozmawiali o pewnej trudności, która się pojawia wtedy, kiedy Mamy mapy w różnej skali albo pokazujące odrobinę różny obszar w, innym, w innej epoce i, 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 i w momencie, kiedy pojawia się zadanie które wymaga jakiegoś zestawienia tych informacji między jedną a drugą mapą, no to ta różnica skali, znaczy to niepowodzenie tak. w tym zadaniu może wynikać właśnie z, tego, z, tej, z tej różnicy skali. No, nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedyś było takie zadanie o, robiliśmy wspólnie to zadanie i opracowaliśmy nawet pomysł na lekcję do tego zadania o bitwie pod Grunwaldem, mhm. gdzie była jakby, kawałek mapy był powiększony tak jakby pod lupą. Tak, tak. Także tak. była mapa, która ukazywała przebieg Wielkiej Wojny 1411, natomiast e, jakby najważniejszy teatr działań wojennych. E, był czyli, jeszcze jakby tak. Był te, zlubkowany, tak. Zlubkowany jako mapka tak, obok. Tak. No i jak dobrze pamiętasz, to to stanowiło dla wielu uczniów i uczeni trudność, żeby dostrzec, że to jest e, ten sam obszar, tak. tylko,
0: tylko bliżej.
1: A to było, to było de, de facto jeden materiał, znaczy to była mapa obok mapy, jest nawet z taką strzełeczką, a mimo wszystko to, to było trudne dla niektórych, żeby to żeby dostrzec. A to dopiero w momencie, kiedy mamy dwie mapy, jedna za drugą, albo rozwijamy jedną rolkę i dajemy drugą rolkę mapy tradycyjnej, gdzie na przykład na jednej mapie mamy, nie wiem, e Przepospolitą w całości, a na drugiej mamy, nie wiem, tylko Pomorza na przykład. Mm -hmm. To w ogóle mm -hmm. na przykład z tymi relacjami polsko-krzyzeckimi myślę, że może być trudność. No więc to na pewno jest wyzwanie.
0: Tak. Czyli jeżeli mielibyśmy te wyzwania przerzucić na taki język dobrych porad, dobrych naszych sprawdzonych, naszych sprawdzonych działań, to mieć jakąś jedną mapę, która stanowi pewnego rodzaju odniesienie i dzięki niej można sobie te różne mapy wtedy porównywać. Teraz tak. ja powiedziałem o, o różnego rodzaju formie map, jakie mamy. Powiedz mi, czy ty na przykład korzystasz z takich map, e, w których e, e, tak zwanych konturowych, w których dzieci sobie coś malują i zaznaczają?
1: Słuchaj, no to jest doskonałe pytanie. Nawet sobie zapisałem, że o mapach konturowych koniecznie trzeba po, po, e, powiedzieć. E, zdarza mi się, chociaż hmm. zazwyczaj w takiej sytuacji, e, nie wiem. Niespodziewanego, yy, niespodziewanego zastępstwa, ale takiego naprawdę niespodziewanego, że yy, nie to, że dowiaduje się pół dnia wcześniej, tylko dowiaduje się na początku przerwy, że po przerwie mam projekt zajęcia, to wtedy czem prędzej idę do kserografu i, i kseruję jakąś mapę konturową i to mi się zdarza. Zdarza mi się też korzystać z map konturowych, przy, no bo w ogóle, może zanim o mapach, o mapach konturowych, to jeszcze wydaje mi się, że jedno, y, jedno, jeden akapicik wstępu jest potrzebny, znaczy do czego w ogóle można mapę wykorzystywać? Pod to znaczy na pewno dobrze jest nie wykorzystywać map tylko jako ilustracji do tego, co opowiadamy ucznemu. Tak? Czyli zobaczcie, mamy...
0: tu to było, tu tak. oni szli, a potem to to za mało. Przez... Tak, to jest za mało. Tak, to,
1: to jest za mało I oczywiście to też daje jakieś takie poczucie przestrzeni albo umiejętność posługi poruszania się, potencjalnie może dawać eee, jakieś takie opatrzenie z mapą, eee, ale no to, to nie, nie o taką pracę z mapą nam chodzi, jak myślimy o pracy z mapą historyczną, bo chodzi bardziej o to, żeby uczniowie sami przetwarzali to, co na tej mapie jest. I teraz tak sobie myślę, że to przetwarzanie sprowadza się do czterech takich dużych, pewnie można byłoby jakoś równie wariantować rzeczy. Mhm. Pierwsza, pierwsza rzecz to jest wyszukiwanie informacji na mapie, konkretnych informacji. Tak? Czyli mamy nie wiem, mapę ukazującą organizację kościelną państwa pierwszych piastów. No i Jasiu, powiedz, wymień miasta, w których były biskupstwa. Tak, no i uczeń odczytuje z legendy, że tam... Ale to nie jest e, właśnie to,
0: co mówiłeś wcześniej, że to jest tak naprawdę po prostu proste odczytywanie wiadomości? No
1: właśnie o tym mówię, no to, to tak? tylko to robi uczeń, tak? tak? Tylko to robi uczeń, to, jest to najpo... nie, nie to, że my pokazujemy, Zobacz, Jasiu, mhm. tylko Jasiu, ty znajdziesz te informacje. No się takie... to robi. Mhm. Tak, Jasiu robi, a nie, a nie Jan. <ślech> no i to jest to szukanie informacji na mapie i to też nie jest jakaś, tak... znaczy to jest rzecz oczywiście potrzebna i do tego też mapy służą, ale dobrze, jak się na tym nie będziemy zatrzymywali, bo trochę siostrzany albo braterski do tego wyszukiwania informacji na mapie jest siostrzany albo braterskie jest podejście, w którym uczniowie na mapie coś wskazują. Czyli wskaż, się podejść do mapy, tak, pokaż gdzie tu jest Polska, albo pokaż ziemię, które Kazimierz... Wie. No, to jest de facto to samo, tyle tylko, że to, to jest, nie jest koniecznie jest informacja, którą uczeń odczytuje, tylko to jest informacja, którą my zakładamy, że uczeń ma mhm. Wiedzieć, tak? znać, umieć ją wyrazić. Tak. Więc z jednej strony znalezienie jakiejś informacji na mapie, z drugiej strony wskazanie czegoś na mapie. Ja nie mówię, że te dwa podejścia jakoś nie są e, czasem użyteczne, ale jednak zdecydowanie chcę powiedzieć, że to jest znowu e, za mało i tym można zabić pracę z mapą. Okay. Bo żeby praca z mapą była żywa, to są e, potencjalnie żywa. To są jeszcze dwa, dwie rzeczy, które można e, zrobić i o których chciałbym tutaj powiedzieć. To znaczy, y, pierwsza dotyczy tego, żeby odczytywać z y, mapy, ale nie pojedyncze informacje, tylko historię. To znaczy, żeby mapa służyła do opowiedzenia jakiejś historii. E, I y, to, to wymaga powiedz, Jasiu,
0: gdzie polskie wojska, yy, które szły na Grunwald, najpierw się spotkały, gdzie spotkały Wielkopolan, a potem gdzie spotkali się z Likwinami tak. i yy, Więc, Tak? Mhm.
1: Tak, no, mamy mapę, która ukazuje, nie wiem, wojny. I na podstawie tej mapy uczeń uczennica ma opowiedzieć, przebieg dzieje bo... konfliktu krzyżackiego. Na, tak, i tam nie jest, to, że jak... wcześniej go poznał, poznała, mhm. tylko że jakby z mapy odczytujemy ten przebieg i by, no, znowu, skoro wspomniałeś o tym zadaniu, o którym ja wspominałem z tym Grunwaldem, e, no to tam, o ile dobrze pamiętam, to w tym naszym pomyśle na zajęcia wokół tej, tej mapy było, po, w podsumowaniu tych zajęć było powiedzenie historii tej wojny, używając konkretnych słów. Najpierw, potem, wcześniej, tak. później. No i, e, i wszystkie informacje były do czytania z mapie. I jak pomyślimy sobie o tym, co na tych naszych mapach historycznych jest, no to głównie są tam wojny. No i jakby w efekcie właściwie na podstawie prawie każdej mapy ukazującej wojnę można zrobić takie zadanie, w którym uczniowie opowiadają historię na podstawie tego, co jest na mapie. E...
0: Wojny XVII wieczne się ta. do tego świetnie nadają. No, prawda?
1: Tak, ta, chociaż tu, tu można naprawdę nie mieć nie, wystarczająco dużo czasu na lekcje. No.
0: To prawda, to prawda. Ale to jest. No, to
1: ja tylko jeszcze skończę ten, no, no, ten trzeci element. I trzeci to jest tworzenie mapy. Tworzenie mapy, czyli uczniowie tworzą sami własną jakąś mapę. I teraz yy, po to, żeby ukazać coś albo żeby no, samodzielnie, yy, samodzielnie tak przetworzyć informacje wzięte z różnych map albo z innych materiałów, żeby ta mapa, którą oni tworzą, była ich, no, ich własnym tworem, niekoniecznie indywidualnym może zespołowym. No i teraz jak sobie myślimy o mapach konturowych, dlatego robię tutaj tą kółeczko do tego twojego pytania, to, to wydaje się, że mapy konturowe świetnie pozwalają właśnie e, m, tworzyć tę mapę. Tak, znaczy, mm -hmm. jak ale to jest pozorne. Znaczy chcę, żebyśmy my wszyscy, by nauczyciele i nauczycielki historii mieli to świadomość, że jak uczniowie i uczennice pracują z mapami i zaznaczają na tych mapach konturowych te rzeczy, które tam od nich chcemy, pierwsze biskupstwo ziemie przyłączone w pokoju w Budziszynie, wyprawek wyprawa Krzysztofa i tak dalej, to oni nie tworzą żadnej mapy. Oni przenoszą z jednej mapy wiadomości na drugą mapę. I to nie o takie tworzenie takiej Trochę Połącz, chodzi.
0: połącz tak. punkciki, prawda? I w końcu, jak połączysz dobrze przynieś, punkciki, tak. 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 Mm -hmm. to jest I, i, tego i typu De facto,
1: tego typu aktywności z mapą kontrolową są odpowiednikiem tej drugiej czynności, czyli wskaż na mapie. Tak, zaznacz na mapie twórcze. Tak. Natomiast można robić też mapami konturowymi właśnie bardziej twórcze rzeczy, wtedy kiedy ta mapa konturowa jest podstawą do tego, żeby tam nanosić takie rzeczy, które niekoniecznie są do odnalezienia na innych mapach. Na przykład z licealistami mam takie zadanie, a propos tego tworzenia mapy, na mapie konturowej właśnie, które to zadanie jest trudne i zajmuje nam stosunkowo dużo czasu, ale wydaje mi się, że dobrze oddaje to, na czym e, tworzenie mapy może polegać. Mianowicie czytamy tekst Dagoma judex i na A, tej tak. podstawie staramy się narysować mapę e, Mieszka. To też jest w ogóle świetne, czy państwa pod koniec panowania Mieszka, to też jest świetny punkt startu do tego, żeby uświadomić sobie i uczniom przy okazji też, że to co e, mamy na mapie jest tak naprawdę przetworzeniem historyków i że to nie jest źródło historyczne, tylko to jest opracowanie historyczne i jak bardzo ogólne ono jest i te przebiegi e, granic nieraz bardzo dokładne niekoniecznie oddają rzeczywistość taką, jaką ona kiedyś była. Więc to też pokazuje jakąś taką dyskusyjność. Mapy. Ale stworzenie mapy ty też miałeś fajne zajęcia. O ręce.
0: E, to, tak, to znaczy to było wykorzystanie mapy, tak, kiedy, ale teraz, teraz nie, bo tam było
1: tworzenie mapy bo to...
0: tak, no, to, to no, chodziło tak. o to żeby na mapie, współczesnej mapie politycznej e, Europy sprawdzić, co jest teraz nie z problemem przy, przy, przy Google Translate, jak brzmi słowo ręka w tych poprzednich, w tych poszczególnych krajach. No i oczywiście szybko pokazujemy wszystkie grupy, czy językowe w Europie, nie dość, że to, to jeszcze widzimy również, że niektóre z nich są zapisane cyrlicą, a inne pismem łacińskim. To nam jeszcze pokazuje jedną zmienną, która się na to wszystko nakłada i to jest fantastyczne zajęcie, dlatego, że można potem wprowadzić inne słowo, oczywiście wcześniej odpowiednio sprawdzając i e, tak naprawdę bawić się tym bardzo długo e, i cały czas tłumaczyć sobie, dlaczego to jest taka, a nie inaczej. To jest faktycznie no. tworzenie zupełnie innej, to jest tak, tworzenie bo, mapy.
1: Bo jakby to, co w tym zajęciach, o których teraz mówisz, jest istotne i jest najważniejsze, to jest to, że podstawą do analizy i do odczytania tego, jakie są grupy językowe w, we współczesnej Europie jest stworzona przez uczniów mapa z naniesionymi nazwami Określeniami rzeczownikami, tak, określającymi na przykład słowo ręka na współczesną mapę. Ta wersja, którą ja pamiętam, to była na mapie fizycznej, a nie politycznej. Tak, tak, tak,
0: bo to mniej więcej trzeba było wiedzieć. Na mapie politycznej można na przykład stworzyć, odtworzyć państwo Franków, albo odtworzyć Imperium Rzymskie, albo Imperium Mongolskie, tak żeby zobaczyć, gdzie to wszystko, co się w tym momencie dzieje. To, co jest
1: tu kluczowe przy tym tworzeniu mapy, to jest to, że ta pora, że, że jakby to jest mapa, która jest nową jakością. Tak, znaczy, tak to jest Uczniowie sami ją tworzą, a nie przenoszą z jednej mapy na drugą, tak jak zazwyczaj wygląda praca z mapami konturowymi. Więc jak mnie pytasz, czy pracuję z mapami konturowymi, to wtedy, kiedy jestem do tego bardzo przymuszony, albo wtedy, kiedy mam na to pomysł do tworzenia mapy.
0: To ja ci polecam mapy konturowe, ale geograficzne. Tam nie ma tych naszych historycznych rzeczy, ale jest dużo rzek, jest dużo granic, i, ale takich gdzieś tam lekko naniesionych i one nie są w ogóle związane z historią. I to, to, to też robi fajne wrażenie. No tak, to trochę się tak wymieniamy różnymi ćwiczeniami. Moglibyśmy jeszcze długo, bo mogliśmy na przykład pokazać geograficzną matę prądów, mapę prądów morskich, żeby sobie wytłumaczyć, dlaczego kolumn płynął w ten sposób, jedną drogą, a wracał inną, bo to wtedy widać różne rzeczy, natomiast... Porównywanie
1: map, bo o tym żeśmy jeszcze nie mówili, że fajnie jest porównywać mapy i to też mapy właśnie geograficzne, na przykład przyrodnicze ukazujące jakieś no, kwestie związane właśnie z przyrodą, na przykład z klimatem mm -hmm. i przy pomocy tych geograficznych map wyjaśniać jakieś zjawiska społeczne, geograficzne, europejskie, historyczne.
0: Tak, to ja ci jeszcze y, jedną rzecz y, powiem. To, to, to już tak powoli na koniec, patrząc na, na nasz zegarek. Y, tak sobie dzisiaj w zasadzie w, gadamy... Y, 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 dzieląc się swoimi dobrymi praktykami. Ja bardzo ostatnio zauważyłem, bo nie pieję nad um, umiejętnościami geograficznymi moich uczniów, to jest troszeczkę tak, że czasami się dziwię, że pewnych rzeczy szybko nie mogą znaleźć albo nie wiedzą, gdzie jest. I na przykład zupełnie ostatnio, niezależnie od tego, co robimy na mapach, nawet jeżeli są to mapy starożytne albo mówimy o czymś kompletnie innym, doskonale wiedzą, że kiedy dostają mapę konturową, bo ja akurat map konturowych używam dużo, to pierwszą rzeczą, którą robią, to zaznaczają Warszawę i Kraków. To znaczy, albo, albo Gdańsk. Chodzi o to właśnie, żeby zauważyli mniej więcej, gdzie w tym momencie są, jaka to jest skala i gdzie są te poszczególne dwa miejsca. To znaczy, tak naprawdę muszą sobie znaleźć Wisłę i, i, i ujście tej Wisły, tak, tak mniej więcej. A jeżeli się mnie zapytasz, bo na pewno się chcesz mnie zapytać, a co jeżeli mapa dotyczy na przykład Imperium Rzymskiego, gdzie Warszawy nie znajdzie, no to ja mówię, no to trzeba zaznaczyć strzałkę, gdzie do, map, gdzie do Warszawy trzeba byłoby pójść. Znaczy to jest dla mnie coś, co, co, co bardzo mocno zauważyłem, że w ogóle bardzo trudno ich czasami pokazać w ogóle, gdzie, gdzie my jesteśmy w stosunku do tego, o czym mówimy i mam taką jakąś ostatnio fiksację na tym, żeby cały czas to pokazywać im we współczesnym świecie i kiedy ostatnio rozmawialiśmy o rozbiorach w jednej z klas, już nie pamiętam, siódmych czy szóstych, to dostali pracę domową, żeby znaleźć w swojej rodzinie dalekiej, bliskiej Mieszkańcy, członków, którzy mieszkają w byłym zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim, tak? To znaczy, żeby, spró żeby, żeby spróbowali zobaczyć, jaki to jest obszar, gdzie to było. Jeżeli nawet to jest mała miejscowość, to mieli to zaznaczyć właśnie na mapie konturowej. To jest troszeczkę to, o czym ty mówiłeś, tak? Że to jest jakby tworzenie swojej własnej mapy, a nie odtwarzanie jakiejś innej mapy.
1: To ja chcę powiedzieć, że są też takie ćwiczenia, które robię na, na mapach konturowych regularnie yy, i one są mapówką. I tak uzupełniam mapówko Na przykład, nie, no, ja zawsze w każdej klasie, wlicę w podstawówce, robię na mapach konturowych e, e, zadanie, w którym trzeba zaznaczyć granice rozbiorowe i teren pierwszego, drugiego, trzeciego rozbioru z odniesieniem współczesności. I robię to zawsze. Znaczy, nie wiem, ma przeprość. E, no, bo e, by, zawsze robię na przykład mapę e, Kongresowego Królestwa Polskiego. Z mapie kontrolową i zawsze robię kształtowanie się Girańczyk drugiej RP. Tak, właśnie po to, że są takie rzeczy, które trochę odmówię, narzekałeś, że oni, nie, że nie zawsze masz takie poczucie, że ci uczniowie się dobrze orientują w takich rzeczach jak prosty, gdzie co jest. I ja mam takie wrażenie, że są takie obszary, których, które trzeba zmapować, znaczy musi być hmm. mapówka, czyli proste wskazanie tu, tu jest Warszawa, tu jest... no i to jest trochę to, co ty, 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 ty mówisz, tak. no i wydaje mi się, że tak. te granice rozbiorowe to jest właśnie taki no, dla XIX i dla XX wieku taka podstawa, żeby wiedzieć i rozumieć, co się zmienia, co trwa.
0: Ale też bardzo mocno zawsze, albo przynajmniej często, zwracam uwagę jakimś takim rysem albo rzutem. Pamiętajcie, gdzie dzisiaj jest terytorium żeby to też było tak, że jeżeli oni mówią my mieliśmy granicę pod Moskwą żeby to jednak, no ale to jest zupełnie inna dyskusja.
1: Ale ważna też.
0: Ale ważna. Proszę, Proszę Państwa nie. tak sobie pogadaliśmy dzisiaj porzucaliśmy sobie różne tematy i, i pomysły. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziliśmy, rozmawialiśmy o mapach będziemy się powoli żegnać mam nadzieję, że za tydzień już kolega Aleksander Pawlicki wróci z Filharmonii i nasłuchany, może nam opowie nawet, co słyszał, może zaśpiewa, zanuci, ten stary zegar, nie wiem, może. Nie,
1: on, to były tańce średniowieczne. To na on
0: poszedł i... na tańce ja średniowieczne? Musimy go
1: zapytać na początku następnego odcinka, żeby nam opowiedział, tak, muzyka średniowieczna.
0: Aha, no dobrze, to przyjdzie taki trochę rozbrykany.
1: Tak, no, roztańczony chciałby się
0: powiedzieć. No, tak.
1: No dobrze, to do, no do, do
0: usłyszenia, życzymy miłych lekcji, do widzenia i. i, i czy, czy proszę się trzymać map. Do widzenia.
1: To był podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego mości to Kuba z charakterystycznym R, Olek